0: sempre lui Desai Albertini Tesey solo gol e sono 4 e sono 4 il Milan travolge letteralmente il Barcellona di Cruyff Tesey 4 a 0 les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Avant de commencer, je voudrais que l'on reconstitue le contexte du Milan AC à la nomination de Capello coach du club en 1991. Depuis une demi-douzaine d'années, le club est entre les mains de Silvio Berlusconi et il en a fait le plus grand club du monde à
0: Uh, complètement, complètement. à partir de 89, <rire> non déplaise à certains madrilènes <rire> qui ont pris 5-0 par 5 heures différents. <rire> ah oui, c'est clairement, c'est clairement, ça, non seulement le Ça porte quel nom comme Manita, ça <rire> Ah, c'est la quinte d'Elguitre, là, on a eu la quinte, la quinte <rire> non, de la non, demi. T'es vilain, t'es... Non, mais, <rire> mais des... c'est la vérité. Et... Capello qui... Qui est venu en, qui vient en 91, mais qui aurait qui, normalement devait venir en 87. Mais, mais euh, il y a eu cette fameuse euh, quart de finale euh, en Coupe d'Italie contre Parme, où euh, on a découvert un certain euh, Saki, avec euh, son équipe de Parme, qui a complètement euh, tout mis lors des deux matchs aller-retour en Coupe d'Italie. Et c'est là que Berlusconi a préféré prendre euh, Saki à Capello, mais Capello reviendra cinq ans plus tard.
1: Alors justement, ce succès, le Milan le doit surtout au génie tacticien Arigosaki. Euh, il faut donc trouver un coach pour succéder au plus grand entraîneur du monde dans le plus grand club du monde. Gilles christ c'est un sacré fauteuil qui est vacant. C'est un sacré fauteuil
2: qui est vacant parce que l'expérience de Saki a été probante hein, parce que ça a été l'une des équipes les plus
0: enthousiasmantes
2: de la fin des années 80. L'histoire,
0: l'histoire, l'histoire, l'histoire. C'est l'histoire. Il y a, l histoire, l histoire, l histoire. a été... ben eu l'Ajax. Il y a eu le Milan, il y a eu le Barcelone, arrêtons, messieurs. Non, Voilà,
2: donc de la fin des années 80, dans un, dans un oh, premier oh, temps, oh. avant de voir ce qui va se passer dans les années 90, et Arrigo ouais. euh, euh, voilà, le contexte de l'arrivée de, 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 de Fabio Capello, qui, un, va dire, dans, dans sa formation, est quelqu'un du Milan, hein, dans, 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 la, dans la première partie de sa carrière, Tout et c'est un fier, aussi, voilà, il, il continue de travailler pour l'AC Milan, euh, pour, euh, au, au cours de, de, du mandat d'Arrigo Saki. Il euh, y a un désaccord profond entre Berlusconi et Saki parce que Saki avait des demandes, notamment après euh, 80, justement, donc, euh, 91 où il y a eu l'élimination contre Marseille. Et aussi, oui. euh, voilà,
0: c'est euh, voilà, cette affaire de...
2: Oh, regardez encore <rire> une fois. Non, bon, non, pour les Marseillais, de... c'est une défaite c'est une victoire sportive de l'Olympique de sûr. Marseille. Ah bah, bien sûr, voilà, ça dépend où on se place. Ça hein. ah, mais... Oh, tâté. Oh. Et là, là tâté, il faut cesser l'ambiguïté,
1: justement. Vous êtes Marseillais. Arrêtez non, de vous placer
2: du côté des puissants. Voilà.
1: Oh, 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 oh. À défaut de l'être. Oh, 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 oh.
0: Ça, c'est
2: d'autres personnes. On ne citera pas de nom ici. Mais, euh, et donc, euh, Fabio Capello vient. Alors que Saki, lui, avait des demandes qui étaient assez importantes en termes de finances sur les joueurs qu'il voulait justement pour pouvoir aussi régénérer cette équipe euh, de... qui a gagné sous, sous sa direction. Et Capello arrive en, de façon très controversée où on dit que cette personne-là est une personne qui a à la botte de Silvio, Silvio Berlusconi. Mais c'est oui, oui. Exactement. Un yes man, comme on pourrait dire en, en, en anglais. Et... Euh, et là justement, il y a peut-être de la défiance, de la voilà, donc ce regard un petit peu, où on se pose la question de est-ce que c'est quelqu'un que, qui va faire en sorte que ce soit Berlusconi qui fasse l'équipe directement, puisqu'on est dans une période où par exemple on a tapis à Marseille, t'as dix ans en début de, de saison, <rire> où euh, voilà, donc qui fait l'équipe entre le président et l'entraîneur, est-ce que, oui, est que Capello va être infusible et justement Fabio Capello va montrer qu'il est bien plus que ça,
0: je pense Désolé, est-ce que je peux rebondir sur ce que vient de dire Gilles
1: Bien sûr. Vas-y, Alors, il
0: y a plusieurs choses. Déjà, déjà je me suis trompé. Hein. C'est 4 ans euh, entre 87 et 91, déjà. c'est pas 5. Tout à fait. Et en fait, Capello vient. 5 saisons, peut-être, tu vois. Ouais. Mais en fait, Capello vient parce que, déjà, les joueurs n'en peuvent plus de Saki. Ouais, ça tient. Les joueurs n'en peuvent plus de Saki. Et tu as aussi Berlusconi qui va. Parce que. Les joueurs se plaignaient de, des méthodes de Saki, les, les trois entraînements, l'épuisement. Travailler avec Saki, ouais. c'était vraiment quelque chose de, de, de mentiste, de difficile, et, euh, ouais. psychologiquement et, et euh, physiquement. Faut tenir. faut tenir. Et les joueurs, déjà vers 90, commencent à en avoir marre. Et là, tu as Berlusconi qui va rentrer en politique, au législatif avec Forza Italia. Et là, il a besoin d'un entraîneur qui est accepté par les joueurs et aussi qui… Il va un peu baisser euh, son influence à travers le Milan pour se consacrer un peu plus en politique. Et c'est pour ça qu'il a vraiment changé d'entraîneur qui va mettre Saki euh, à la zone aller. Et il va tout simplement prendre un entraîneur qui, pas faire un oui-oui, mais qui est un consensus entre les joueurs et euh, Galliani et Breda pour euh, que euh, l'entreprise continue à tourner et pour pas que les joueurs viennent tout le temps l'appeler en lui disant euh, c'est eux, ou c'est lui ou c'est moi.
1: Alors, de son côté, Capello est très connu en Italie hein, pour avoir notamment été un grand joueur des années 70, euh, notamment du côté de la Juventus. Il termine sa carrière au Milan et il commence à y entraîner, hein, les jeunes hein, notamment. Damas, il a convaincu Berlusconi. Euh, J'ai envie de dire quand même c'est la deuxième fois de suite que Berlusconi confie les rênes du Milan à un coach inconnu. Est-ce que, pour le coup, ce n'est pas aussi une façon de répondre à Gilles à pour dire que Berlusconi, indirectement, il veut aussi euh, contrôler cette équipe Vu ses choix d'entraîneur
0: Vu ses choix d'entraîneur, vu également les profils des entraîneurs qui sont mis à sa disposition, euh, c'est clair que Berlusconi euh, fait tout en fonction de sa personnalité et que surtout que c'est lui qui décide. Déjà, avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais remer remercier les libéraux de faire un podcast aussi exceptionnel sur l'Italie. Comme toujours. L Italien <rire> que nous sommes, pour moi, c'est un véritable plaisir bah, de couronner ce Milan AC dans des plaises à tâter. Je suis là en toute objectivité, les Italiens sont les meilleurs. Bah, euh, c'est vrai, ouais, là, bien, bien sûr, de Oh, absolument. Euh... Mais sans les Italiens, il n'y a pas les libéraux, il faut le dire <rire> bah, Mais c'est la vérité, <rire> la vérité. Les libéraux sont de nationalité...
2: <rire> Exactement, ils sont de nationalité italienne Justement, donc En termes de, de nationalité bon. footballistique Oui, bien, bien évidemment
0: Absolument, et en plus de ça euh, Capello qui s'est rapidement présenté comme étant le, 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 le fils spirituel de Saki. Euh, bien entendu, Saki n'était pas à remettre en cause en fonction des différents succès qu'il avait eu. Comme l'a dit Tate, il y a eu des problèmes relationnels avec les joueurs. Et Capello Et Van Basten, a... raté. Rapi... avec Van Basten surtout. Basten surtout, des hein, interruptions à l'entraînement, pendant la nourriture, c'était incroyable. <rire> c'est lui ou ouais. c'est moi, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. C'est lui ou c'est moi. Ouais, ouais. Bah, après, on a Berlusconi qui s'est quand même affirmé plusieurs fois devant les joueurs en disant, dès l'année 87-88, justement, l'année du premier titre euh, du côté du Milan, en faisant part qu'écoutez, moi je suis là du côté de Saki et je pense que la position qu'a présentée Berlusconi a donné une certaine légitimité, certes bien entendu à Saki, mais aussi à Capello dans cette continuité euh, concernant la philosophie de jeu que va mettre en place justement Capello. En, en ne bougeant pas justement les grands principes, les grands axes par rapport à l'identité collective qu'a développé le Milan AC, Capello va mmh. continuer dans cette ligne de conduite. Et là où ça va être intéressant, et là où justement Berlusconi va être pertinent par rapport au choix de Capello, c'est que Capello va en effet continuer sous le registre de la Covertiano, il faut quand même préciser, où il a quand même été directeur sportif de plusieurs disciplines, hein, le, le hockey, hockey bien sûr. Voilà, plusieurs choses qu'on a observées. Et donc il a, il a même cette identité collective hein, qu'il a, hein, Capello, par rapport à ça justement. Et euh, en arrivant euh, enfin euh, euh, au pouvoir, du, enfin en tant qu'entraîneur en chef du côté du AC dès l'été 91. Euh, alors certes, il y aura du côté des sceptiques, du côté des observateurs du football italien en disant Capello, il a plutôt un registre défensif, il a peu d'expérience. Mais c'est Exactement, qui, qui est ce, qui est cet homme Mais on a Berlusconi qui a quand même, comme je dirais, une espèce de coup d'avance par rapport au fait de connaître les, les profils d'entraîneurs qu'il a à sa disposition. Et surtout, euh, Capello, ça c'était même Stefano Eragno qui va le dire à la fin de sa carrière, il dirait que Capello, on sent qu'il a été dans des industries de grands, grands clubs, clubs. Et c'est important de mentionner ça. Pourquoi Parce que Capello va mettre en place justement ce management justement qu'on va développer durant toute l'émission.
1: Alors d'un côté, on a affaire à un poste extrêmement difficile car c'est le club numéro un du monde. Mais en même temps, Capello est <rire> du quasi meilleur effectif du monde. Pourquoi je dis ça Car la saison 91-92, elle est jouée avec Maldini, Costa Courta, Tassotti et Baresi que l'on connaît bien. Avec Raikard, Donadoni, que l'on connaît très bien. Avec Gulit, Massaro et Van Balsten, que l'on connaît très très bien. Tate, est-ce que tu me trouves sévère si je dis que le titre de champion 92 du Milan, c'est comme Kili Gonzalez qui dit que le titre de Valence en 2002, ce n'est pas grâce à Benitez, mais au travail façonné par le passé. C'est un malade ce mec. Non, parce
0: qu'il récupère quand même un effectif où euh, il y a quand même pas mal de tensions, à commencer par Barézi et Gullit. Excusez-moi, vous allez encore me taxer pour, euh, ben, euh, par rapport aux info people, mais il faut savoir qu'à l'époque, Bar... Gullit s'était tapé la femme de Barézi et ça avait créé pas mal de et ça toujours 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 et ça avait ah, créé incroyable. quand même pas mal de tension qu'il a su gérer uh, Capello et uh, il, a, il récupère quand même des joueurs où uh, durant, uh, quatre années, durant quatre <rire> années c'était difficile uh, à l'entraînement durant quatre années c'était parfois c'était des, uh, des deux séances par jour trois séances ouais. par jour uh, des entraînements à 11 contre contre quinze hein, sans, é... sans, sans ballon trois <rire> équipes <rire> Trois équipes, des couleurs différentes des sur le terrain. Exactement. Oui, ouais, ah, ouais. Ouais, ouais. Et ah, donc là, il récupère vraiment un effectif où il a quand même eu le don de relancer. Euh, C'était dur, mais joueurs. ça a permis
1: au Milan de gagner.
0: Et il a, incorporé, il a aussi incorporé certains joueurs comme, euh, comme Albertini.
1: Albertini, oui.
0: Albertini. Et il a incorporé Albertini. aussi un turnover.
1: Albertini, qui est la vraie patte euh, Capello ouais. sur cette saison 91-92. Euh, voilà, ouais. Lui qui a été entraîneur des jeunes, c'est aussi là qu'il a rencontré Albertini il lui a fait confiance. Parallèlement, c'est le Busquets de, 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 de Guardiola, si, du, on, si on peut se permettre. Barça, ouais, un, peu, un, peu plus,
0: un peu plus offensif sur le profil, un peu plus offensif. Sur le choix. Sur le choix, est Par rapport à, à Saki, où c'était tout le temps les 11 joueurs, lui, Capello, contrairement à ce qu'on va lui reprocher à la, à la suite de sa carrière, il y avait Exactement. un turnover avec
1: lui. Gilles, sur cette saison 91-92, euh, on va faire toutes les saisons, hein, mais on ne va pas forcément s'y attarder. Là, euh, moi, ce que je retiens... Tout de suite, c'est la saison monstrueuse de Van Basten. Van Basten, on, dont on n'a jamais parlé dans Les Libéraux, c'est peut-être l'occasion de le faire.
2: Ah, mais on peut, on peut le faire. Pourquoi Parce que euh, effectivement, l'arrêt de sa carrière euh, coïncide, on va dire, avec euh, le début de notre, de notre génération. Son dernier match officiel, c'est la finale de C1 en, contre Marseille en 1993. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais voilà, c'est l'attaquant préféré de nos grands frères. Ah ben c'est euh, la, la référence absolue justement ah de, oui. cette, de cette époque-là, ah oui. où euh, 88, 89, 90, 91, 92, et on peut pousser un petit peu jusqu'à Pas d'équivalent. On vous dit qui est le meilleur avant centre du monde, c'est Marco Van Basten, effectivement. Exact. Et donc le fait de parler de lui justement, notamment sur cette saison 91, 92, où il est euh, capot canonnieré avec ah ouais. 25 buts, avec, énorme. Voilà, énormément, avec, en voilà, Italie, c'est l'ordre. Euh, Sur des saisons ah, oui. à 34 matchs. 34 ouais, journées, effectivement. Donc, euh, Il n'a pas fait les 34. <rire> non. Il n'a pas 30... vu 30... tous les matchs. C'est ça et un qui, match. est aussi... <rire> qui, qui, qui est assez impressionnant. Euh, c'est ça qui est exceptionnel. Et surtout, euh, euh, voilà, c'est aussi euh, le moyen pour nous, dans, dans cette saison des libéraux, de parler aussi de, de personnes, de joueurs incroyables qui ont suscité l'admiration de nous autres également, qui nous ont permis de cultiver notre culture footballistique et qui ont été de très très grands joueurs, Marco Van Basten en fait évidemment partie et justement dans, dans ce système là le lien que va avoir Marco Van Basten avec Fabio Capello l'entraîneur va être très important notamment pour ah oui. asseoir la domination encore de, de du Milan sur la scène italienne et après par la suite sur la scène européenne d'une certaine manière. Et en plus, on va remarquer qu'au moment de la retraite de, de Marco Van Basten, l'émotion est vive. Et en tant de Fabio Capello, bien. le seul joueur justement à avoir fait ce type d'émotion à, à un entraîneur aussi dur que Fabio
1: Oh
0: Capello. là là, intransigeant.
1: Le, le club finit la saison invaincu et remporte euh, le championnat, une première depuis, 1982, euh, depuis 1988. Pardon. Mmh. On va parler de la saison 92-93 parce que doucement, Capello inscrit concrètement sa patte dans ce Milan qui va être champion pour la deuxième fois d'affilée, mais pas seulement. Ouais. Tout commence notamment avec une fenêtre de transfert importante qui a vu le club dépenser plus de 40 millions d'euros. Alors aujourd'hui, on va rigoler. <rire> mais... C'est <rire> énorme pas du tout marrant à l'époque euh, c'est vraiment je dis merci de merci vrai. Berlusconi merci justement bataté, garde la parole parce que euh, entre les civils, Jean-Pierre Papin bien sûr et l'oublier euh, Gianluigi Lentini que le club est ah, parti arraché ouais. à la Juventus de, du temps franchement euh, Berlusconi Là, veut la un prix
2: <rire> exorbitant <rire> quand même pour hein. bon, même, ouais, ouais. même pour l'époque et même pour ouais. aujourd'hui c'était bah, le, le, le jour record, le plus cher c'était pas le jour le plus cher encore de l'époque
0: record record de l'époque et en plus il faut comprendre que Berlusconi avait rapidement compris également L'internationalisation du football, c'est pour ça qu'il se permettait justement de... L'internationalisation du football avait rapidement été <rire> scellée par euh, Berlusconi, avec des transferts retentissants, un bruit retentissant par les médias, parce qu'il ne faut pas oublier que Berlusconi maîtrisait média 7 à l'époque aussi. Hein. Donc euh, ça joue par rapport à la visibilité du Milan AC, ah bah et oui. surtout au niveau des différentes performances que le Milan a produit au cours de ces deux années. On... Franchement, bon, en termes de saison avancée 27 victoires, 12 défaites. La saison 74 94 buts, 74 buts. 74 buts marqués, ouais, ouais. c'est exceptionnel pour cette saison. 94. En Italie, c'est énorme, énorme. Mais c'est incroyable, on se rend pas compte. Hein. On se rend vraiment pas compte à tel point comment c'est dur de marquer déjà et marquer 74 buts. Et même la saison 92-93, je crois ils en mettent 65, je crois. ouais voilà Ils mettent 65 buts, 32 buts encaissés. Il n'y a strictement rien, rien à dire là-dessus. On en parlait même avec Gilles en milieu d'après-midi. Euh, le Milan, perdre à l'extérieur, ça n'existe pas.
2: C'est un, concept...
0: euh, un concept non. inconnu quasiment. Non mais non, vraiment, c'est vraiment c'est ahurissant, parce que cette saison 92-93, c'est euh, Faustino euh, Asprilia, le Colombien ouais. chéri de Johan, qui va marquer à, à le, San Siro. Le, le Mbappé euh, avant l'heure.
1: <rire> lui souhaite une, beaucoup, une meilleure carrière quand même
0: ah bah oui, oui. Oh, oui. Franchement, franchement il est déjà bien parti pour mais Faustino c'est quand même
2: quelque chose ah, oui, oui.
0: il nous a ah, fait mal hein. ah, et surtout à l'Inter aussi ça, ça me fait vraiment ah, plaisir bah, comme tout le monde hein, j'ai envie de dire <rire> et, et, et au travers de cette saison là euh, moi la saison 92-93 ce que je retiens c'est qu'ils font un début de saison exceptionnel par contre la deuxième partie de saison en championnat je parle bien c'est assez compliqué, notamment pour la finir, avec euh, à peu près, je crois, au moins 7 à 9 matchs sans victoire, avec beaucoup de matchs nuls. Alors, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, le parcours est exceptionnel, parce que même en poule... Début par euh... match, début par non, match non, de moyenne. Non, non, non. Euh, la Avant poule, la finale. Il... Hein. Avant la finale, ils mettent 11 buts dans la poule décisif avec un but encaissé, un peu Godborg qui était quand oui. même visible à l'époque, si vous, vous souvenez bien, messieurs, notamment avec le Paris Saint-Germain, Porto qu'on connaît bien également, euh, le Milan va tout droit vers son titre. Mais selon moi, après vous aurez le droit de me contrecarrer, messieurs, la fin que... de saison un peu limite du Milan AC, euh, en terminant, elle est peut-être en roulis, si on peut dire comme ça, où on est moins concentré, à mon avis, pour ma part, un peu joué sur la finale à laquelle, normalement, ils étaient censés l'emporter.
1: Alors, justement, ah, on, va faire, juste, on va revenir sur la finale dans quelques secondes. Mais pour moi, il y a trois faits marquants su sur cette saison. Le premier, euh, tu l'as plus ou moins mentionné, Damas, c'est la série d'invincibilité qui s'arrête face à Parma. Après 58 matchs sans défaite, Gilles, incroyable. déjà, oui. juste, on peut s'arrêter sur ça. C'est déjà exceptionnel euh, dans l'histoire, euh, cette série d'invincibilité, Gilles série d'invincibilité
2: qui est exceptionnelle, effectivement, puis qui est dans la continuité de la saison 91, 92 invaincus et, et qui marquent les, les esprits et surtout dans cette saison 92-93, euh, je pense qu'il y a certains aspects qui ont permis euh, à Marco Van Basten sur l'année 92 puisque le Milan est une équipe qui est imbattable quasiment, euh, Vraiment ouais, enfin qui est, qui est imbattable oui littéralement parlant euh, sur la sur la fin de l'année 92 notamment en Serie A où il y a ce match-là que je pense que Tate a vu et revu, et revu, et revu le Fiorentina-Milan, où il y a 7-3, uh -huh. avec, avec, Femberg, bien sûr. avec ouais. Femberg qui est présent bah donc du côté de la Fiorentina, et Van Basten qui signe un, un, un doublé, et aussi cette campagne européenne, tu as parlé de Godborg, justement, d'Amazon, en, 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 en Ligue des champions, avec vraiment ce, ce Mar Marco Van Basten, qui euh, signe une, 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 une prestation, J'allais dire, béni des dieux, à ce -là, l, avec ce quadruplé. Bien sûr. Ouais, Exactement. Et ouais. justement, et à ce qui paraît, Stoïkov, qui était le favori du Ballon d'Or 92, dès qu'il a vu cette prestation, il s'est dit, euh... c'est fini, c'est mort, je ne serai pas Ballon d'Or.
0: Ouais, mais... Parce que aussi, Gilles, à l'époque mmh. du Ballon d'Or, jusqu'à aujourd'hui, il y avait aussi la charte comportementale, entre guillemets. Et Stoïkov ouais. euh, ne se comportait ouais. pas bien au championnat d'Espagne. Il n'est pas exemple avec, Ouais. il y a ça aussi et, qui a joué mais il ne méritait et, pas son et, ballon d'or euh, il faut le dire bah,
2: il faut le dire mais après c'est vrai en plus avec le tir au but raté contre le Danemark bon bref ça c'est c'est encore ah, une autre bah, histoire mais, mais, mais voilà c'est la puissance du Milan en fait justement qui fait que on a envie de de, de, de sacrer marco Van Basten pour un troisième trophée euh, dans, dans, dans cette époque là et sur, pour revenir collectivement ce Milan est une machine de guerre pendant voilà donc durant cette, cette période là et le seul but encaissé par le Milan dans cours de cette phase là
0: c'est le but, but de Romario de
2: Romario oui effectivement ouais. contre le contre quand lors du match PSV Milan ouais. euh, où euh, voilà le Milan après derrière déroule pas de, que des victoires aucun but en, aucun but encaissé euh, mis à part ce but là et euh, c'est au mois de mars effectivement que ouais. que Asprilia euh, surprend tout le monde ouais. hein, effectivement Exactement. alors il y a aussi et, juste donc, dans ces... une série de matchs nuls quand même qui est assez importante quand même et oui, peu de... vrai, on a l'impression qu'ils ont assuré le titre bien avant, ça. et qu'après oui. il y a pas mal de matchs nuls justement sur cette période-là, avec voilà, quelques défaites, et on a l'impression qu'ils n'ont pas su revenir à temps pour euh, l'échéance européenne.
0: Si vous le permettez, Reda, s'il te plaît, j'aimerais préciser la fin de cette saison 92-93, ce qui est quand même pertinent selon moi <rire> par rapport au raté de l'Inter Milan. Pourquoi parce que... <rire> Attends, attends, attends Mais qu'est-ce je... que, vient... qu que l'Inter vient faire ici Désolé, Non, mais Non, mais non, parce que la fin de saison du Milan, c'est en effet comme vient de le dire Gilles, était assez médiocre et avec pas mal de contre-performances. Il y a des difficultés en effet pour, pour terminer tout ça. Euh, L'Inter fait absolument n'importe quoi. Pourquoi Parce qu'ils se permettent de perdre deux défaites en plus contre euh, Foggia et contre Parme 2-0, alors que le Milan fait deux matchs nuls de suite de, sur, euh, attendez, je... sur, les, sur les deux dernières journées. Donc quand, sur les mais trois dernières journées, contre Cagliari. dernière journée même Mais le devant, l'Inter pouvait passer deux ans à la 32e journée et à la 33e et l'Inter perd deux fois Non mais moi ce, ce, ce club, moi je... Quand on parle du Milan il faut toujours classer l'Inter, voilà. Ah ah non, ben bah justement, c'est ça le là... problème, il <rire> est là le problème, justement. Euh,
1: non. Le, non justement, Tate, euh, le deuxième point sur lequel je voudrais qu'on s'attarde aussi quelques, quelques instants, c'est le cas Papin. Pourquoi Parce que c'est au départ un malheureux remplaçant d'un Van Basten extraordinaire, bien, et puis euh, ouais, à la ouais. chute du Néerlandais, il reprend du temps de jeu, mais Capello ne semble pas tomber sous le charme. Je ne suis pas
0: vraiment d'accord, parce mm -hmm. qu'il joue quand même, la première année, il joue beaucoup. Il est même meilleur buteur du club avec euh, avec euh, avec Van Basten. Si on a chacun 20 buts… Euh, oui, en deux fait, deux. Il, il se donne le relais sur la saison. Il exactement, il se donne le relais. Mais on va dire qu'il lui reprochait euh, déjà de un, sa taille, et de deux, de ne pas de ne pas être… Euh, il aime les grands messieurs le... Capello. Ouais, il aime les, les grands les, messieurs, les, exactement. Les attaquants rassés, oui. Rass... As fait. Et, il, et il lui reprochait aussi de ne pas être proactif sur, les, sur le pressing. C'est pour ça qu'il préférait mettre un Massaro qui lui, a, qui lui offrait plus de garanties. C'est pour ça qu'il jouait un peu moins, surtout lors de la deuxième saison, de Papin au ouais, Milan. C
1: Après, le troisième élément, évidemment, le plus marquant de cette saison, c'est la défaite en finale de C1. Le Milan, ah. est, cham le Milan est champion d'Italie, mais perd contre, contre Marseille. Euh, on va s'arrêter un petit peu sur cette finale. Forcément. Moi, je ne trouve pas forcément d'explication pour expliquer cette défaite, si ce n'est que le destin voulait que Marseille soit champion. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Quand tu regardes la première mi-temps du Milan AC, avec les différentes occasions qu'ils ont eu, Richcard face au... 3-0, normalement. Tête, qui met une tête, Donadoni qui passe, Maldini aussi qui râle sa tête, Massaro avec Barthez également. Barthez. Va ah, Barthez qui fait deux arrêts décisifs hein, sur Van Basten et Massaro. Ah ouais. euh, non, il la première mi-temps oui du minute. Milan AC... Franchement, le Milan AC devait clairement l'emporter, bien que nous soyons supporters à Marseille. En tout cas, pour ma part, je suis désolé, Marseille devait s'incliner ce soir-là. Mais par rapport à Marseille, si je peux dire, l'expérience de Paris les a aidés émotionnellement à gérer cette finale aussi. C'est important de mentionner ce détail-là, parce qu'il y a aussi l'aspect la, psychologique aussi. Le fait que Marseille ait sorti le Milan C, parce que c'est la dernière équipe quand même à avoir sorti le Milan C ouais, euh, en Coupe, coupe d'Europe, en quart de finale. Deux euh, ans auparavant, oui. Exactement, en 91. Donc, ouais. Le Milan AC, en tout cas, au cours de cette première mi-temps, devait en effet mener au score logiquement parlant. Il y a la tête décroisée de Basile Bolli qui va clairement va, va, va méduser tout le monde parce que c'était clairement inattendu. Quand tu regardes les commentaires, encore une fois, de Jean-Michel Larké et de papa Thierry Roland, nos deux papas, on sent que c'est clairement, clairement inespéré. Et en deuxième mi-temps, on a l'impression que le Milan AC est un peu énervé, un peu frustré dans une situation dans laquelle il ne, ne s'attendait pas et à ce manque de maîtrise selon moi de la part du Milan pour pouvoir clairement enfoncer le coup parce qu'il pouvait le faire. Et en effet, comme tu l'as dit Reda, je vais te rejoindre encore une fois, c'était pour Marseille.
2: Mais, disons que quand vous avez un, un effectif qui est aussi en fin de cycle hein, pour l'Olympique de Marseille hein, et qui a ouais. euh, ouais. assis cette domination sur le championnat français durant à fait. cinq championnats consécutifs j'insiste bien sur cinq championnats consécutifs, <rire> ah, euh, et qui arrivent justement avec cette Coupe d'Europe dont ils sont passés près en 90, en 91. Il y a eu un raté en 92, oui, effectivement, ah. donc, euh, Moscou, contre le Sparta Prague. Hein. Ah, c'était Moscou ou Prague Moscou. Je ne sais plus. Moscou, Moscou. C'est Moscou. Inattendu.
0: Inattendu, inattendu Et c'était dur et de gagner là-bas à l'époque. Hein. C'était dur. Oh
2: Et justement, et justement aussi, c'est vrai qu'il y avait aussi ça aussi en 91 où… Ça, on, le on les bat. On avait montré, justement, donc, le tour d'après, après le Milan, euh, les, 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 les muscles à, à ce niveau-là. Ouais. Euh, cette équipe de 93, ce n'était pas attendu. Elle fasse ce, ce ah, parcours là, elle a été chahutée en Écosse, elle a été chahutée en Belgique mmh. euh, lors de cette phase de dans, dans ces phases, dans cette phase là. Mais Il gagne pas au... les matchs extérieurs à Marseille, hein. il gagne aucun, aucun, non, aucun, aucun. Aucun. De, aucun, Deux contre les Rangers euh, ouais. et euh, justement, et, oui, et, contre, contre, oh là là là. et contre Bruges, mmh. oui, un, un but partout, c'est ça. Ouais. Euh, donc là, du, du coup, cette équipe de Marseille elle est là parce qu'elle a fait le plein à domicile et contre ce Milan qui euh, était dire irrésistible et intraitable surtout sur la scène bien européenne. Sûr, voilà, avoir un gardien en état de grâce comme Fabien Barthez, comme on n'a jamais vu et qu'on ne reverra jamais dans, parmi les gardiens français à ce niveau-là, plus justement ce concours de circonstances où il y a quand même beaucoup de force et, que, et de puissance du côté de l'Olympique de Marseille, et après cette seconde période où tu ne joues, absolument pas au foot, non, oui, non. Bah, et c'est bah, normal, et bah, normal. Oui, non.
0: pour, pour gagner
2: de... le, ce match-là. Voilà, le fait. Milan perd, il y a eu cinq occasions, ils n'en ont pas mis, Marseille en a eu une, et l'a mis au fond, ça. et euh, effectivement, c'est comme si c'était le destin qui donnait à
1: Marseille, au moment où Marseille ne s'y attend pas, la Coupe d'Europe. Tate Capello, à ce niveau-là, il n'a rien à se reprocher
0: Alors, cette finale, il y a plusieurs choses, de mon point de vue. Le premier, c'est la négligence. Parce que vous parlez tout à l'heure de euh, la fin de championnat du Milan euh, qui n'est pas bonne avec euh, quatre ouais. matchs match nuls d'affilée. Bah, le Milan est clairement en autogestion à la fin. Hein. À la fin, oui. Capello donne un peu. Enfin, de toute façon, Capello, les deux premières années, surtout, il a donné euh, un peu euh, le, euh, le leadership au, aux joueurs. Et ça s'est répercuté sur la finale où il y a eu beaucoup de négligence dans la préparation. Ouais. Énormément de négligence. Et, euh... il, a,
2: il a mis dehors, euh, mais Capello a mis dehors du lit hein, sur cette, euh, a, sur je, cette finale. J'allais y venir.
0: Il y a eu une ouais, bagarre. Ça. Le jour du match, quand Capello va voir Gullit devant tout le monde et lui dit « tu joueras pas », parce qu'à l'époque, il faut rappeler nos jeunes auditeurs que c'était trois étrangers euh, sur la feuille de match. C'est ça. Et Capello euh, met Gullit dehors. Donc, il y avait Van Basten, euh, Reichard et euh, Papin dans la feuille de match. Il met euh, Gullit le Gullit jour du pas. match, il lui dit « tu viens pas ». Et ce jour-là, d'après euh, les acteurs de, ce, de cette bagarre, s'il n'y avait pas eu Reichard, Capello serait décédé jour-là. <rire> Rech... <rire> non, clairement 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 c'est Reşkan je... qui sépare et c'est possible c'est possible c'est qui qui, euh, qui qui sépare euh, donc lui qui... donc lui il fait l'amour aux femmes de ses capitaines il tue des traîneurs cou... mais... oh, il Surinamien, il Surinamien les Surinamiens il avait les yeux rouges et ça ouais. pour une préparation en avant-match c'est catastrophique, ça. C'est vrai que je peux bien te, bien te faire une
1: très 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 longue liste de combattants de K1 néerlandais surinamiens ouais, d'origine. Ils sont prêts, ah, les mecs.
0: Oberhem, hein. <rires> ah, euh, euh, Boniaski,
1: euh, Ernesto Hurtz. Ah, <rires> oh, non, non, non. Et, et c'est <rires> Marco
0: Simonnet qui le disait euh, lors du, du vestiaire avec Petit, Leboeuf et Dugarry, que ce jour-là, s'il n'y avait pas eu Reichgard, Capello serait décédé. Bref. Et il y a, et le troisième élément, le troisième élément, bien évidemment, c'est que Marseille, ce soir-là, comme vous l'avez expliqué, il y a eu, euh, il y a eu Saint-Barthès dans les buts, et Capello, qui, selon moi, aurait dû mettre papin euh, ce jour-là. Il aurait dû mettre papin à la place de Massaro. Titulaire? Et, bien mais, sûr. Bien, bien il sûr. fait une bonne rentrée, quand même, papin. Hein, il, il fait était une bonne rentrée, mais, mais tu, ouais. tu joues. Les mecs, ils avaient peur de Papin. Ils avaient peur de Jean-Pierre Papin. Quand ils rentrent, tu vois, Jiméco, tu le vois, les Anglomas, les Bolis. C'est pas pareil. Ça va qu'à moi, il est dangereux. Toi c'est pas pareil. Samicevic, il était où d'ailleurs Il était aussi, je crois. Il est pas sur la feuille de match. Il est en conflit, je crois, aussi avec Apelo. Au début, ça se passe pas bien. Parce qu'il y a trois étrangers. Même Boban. Il est prêté. Parce que les places sont chères. Boban est prêté exactement. Il arrive en 92 aussi. C'est complexe. C'est compliqué.
1: On va entrer maintenant dans une période qui, selon moi, ressemble plus à Capello. Tu le disais très bien, Taté, tout à l'heure, les deux premières années, il rentre discrètement dans le vif du sujet. Là, 93, 93, euh, 93, 96, ça m'a mise sur le club éclair. Les gens, on le voit en 93, 94, il y a plus ou moins plus les Néerlandais, Gouli, Traika, Van Basten, qui est à l'infirmerie, euh, en CDI, le pauvre. Euh, la place est faite à De Saï, à Panucci, Albertini, wow. qui est un cadre désormais de ouais. cette équipe. Simone aussi, hein, Marco Simone aussi, qui est, qui devient très important. Là, pour le coup, Tate, le spectre Saki n'existe plus. Ah,
0: c'est terminé. Enfin, euh, il y a eu quand même du jeu là des pr de premières années. Et là c'est terminé. Là. Tout est terminé. Maintenant c'est vraiment les défenseurs jouent de plus en plus bas. Et ça les ça les arrange hein, parce oui, que on qu'ils ont connu avant. Ça les arrange. C'est
2: le c'est vieux Barési aussi qui qui
1: gère ah, oui. aussi euh, ces lignes ah, défensives. Oui. Exactement. Je ai pas encore exact. entendu beaucoup parler mais effectivement ah, est ah, là, on rentre dans, euh, dans là, cette terre-là. Ne ouais. s'inquiétez pas qu'on va parler du vieux Barési euh, C'est assez impressionnant.
0: Là, il y, y a des joueurs qui émergent. Il hein. y a Panucci qui prend de plus en plus de place. Il y a Simone aussi qui prend de plus en plus de place. Et là, le meilleur buteur du club, c'est plus Van Basten, c'est Massaro. Exact. Et Là, clairement la différence, ça se fait là. Y a, certes, il y a le titre de champion d'Italie, mais il y a beaucoup moins de buts, c'est beaucoup moins spectaculaire. C'est beaucoup <rire> oui. plus sur les, les fondamentaux. La moyenne des spectateurs se... Ah, euh, clairement, Jimmy. Ah nu, mais, c est, c est mais à côté de ça, il y a Berlusconi qui gagne les élections. Donc... Eh, oui. <rire> eh oui.
1: C'est tellement seul intérieur pour, euh, pour euh, Silvio. Bien sûr. Ouais. C'est tellement la patte capello, Gilles Chris, que pour la première fois depuis longtemps à Milan, on se fait chier. Euh, Papin dira « C'est chiant de nous voir jouer ». Eh ah bien, c'est encore plus chiant de jouer.
2: <rire> oui, <mais> clairement. <rire> et so et surtout surtout, quand on connaît un petit peu euh, Milan, San Siro, comment, euh, le quartier de San Siro, le stade du ZP Meazza, le brouillard… Le temps ouais. gris, effectivement, c'est caractéristique de ce Milan-là, mais c'est un Milan qui, je ne sais pas comment ils font, et je me pose encore des questions à ce niveau-là, c'est un Milan qui ne prend pas de but. Oui, une encore fois, une fois. C'est incroyable. C'est vrai que c'est un Milan qui ne met pas énormément. 15 buts en saison série. 15, 15, 15, 15 Mais quand même, en 34 journées, ils ont marqué combien 36 buts.
0: 36 ouais, buts. Franch Franchement, c'est… C'est des victoires 1-0 à chaque fois. Même des promus comme la Talenta, je crois, euh, ne marquent pas euh, ouais. autant de buts. En marque plus, plutôt. Mais la même la différence avec la Sampdoria au cours de cette saison 93-94, qui a 64 buts, la Juve en a 58. Et vous avez mis assez à 36.
1: Oui, mais ils on en ont 15-15. Le... Donc, en fait, on va, ont... je, on va vous en parler tout à l'heure, hein, de, de garder ça à l'esprit, c'est assez impressionnant. Mais <rire> par contre, cette équipe qui est chiante, eh bien, elle, fait la, elle fait le doublé. Premier de Serie pour la troisième fois consécutive deuxième finale de Ligue des Champions pour la deux, pour euh, consécutive et là pour ah. le coup ils infligent ce fameux 4-0 à Barcelone pour une équipe chiante ça se passe plutôt pas mal d'amaze.
0: <rire> et quel et quel parcours et quel parcours en Ligue des Champions parce qu'il faut savoir que Capello le dira clairement c'était l'une de mes plus grandes déceptions de ma carrière cette défaite en 93 mais euh, il veut coup, prendre la porte Il hein. y, y a des gens qui veulent qu'ils qu partent Exactement. Mais de toute manière, il a jamais été plébiscité par les observateurs du Milan AC comme étant, euh, voilà, à l'unanimité capello, oui. Et la saison 93-94 doit même justifier le fait que, bah, il nous plaît pas malgré le fait que Milan gagne des titres. Et justement, ces titres-là, comme tu l'as dit avec Berlusconi aussi, qu'il emporte aux élections, ça lui donne un bol d'air. Parce que bon, Berlusconi est concentré ailleurs. Cependant, quand on arrive en Ligue des Champions, Reda, les choses deviennent plus intéressantes. Pourquoi? Parce que, et ben, le Milan continue à performer. Les deux premiers tours, ouais. ça se passe plutôt bien, notamment avec Copenhagen. Et cette poule en question, justement, face à Porto et Anderlecht, qui était assez, qui était aussi compliqué, avec 3-0-0. <rire> oui, aucun but marqué contre la, la, les Belges. Ah, Absolument aucun. C est, c est, c est... Et surtout qu'on se souvient que c'était des victoires avec deux points et non trois comme aujourd'hui, notamment ah. pour rappeler ça à nos, à nos plus jeunes auditeurs. Et surtout et et cette demi-finale aussi face à Monaco, 3-0, Marcel de Sailly. C est, c est, Le grand d'Albertini en plein ah, d Albertini. D Albertini.
2: Quel, Quelle frappe de balle. Oh.
0: Quel, ah, mais pétard, un, quel pétard. Incroyable.
1: Non, mais ce milieu de Sailly, Albertini, c'est quelque chose. Hein.
0: Eh, eh ben, pour revenir là-dessus, Reda, avant cette finale justement de, 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 de face à Barcelone à Athènes, on va euh, parler de cette finale. Bien sûr, avec notamment les quatre fantastiques dont on a mentionné en défense, en défense bas, mais surtout le travail de Marcel de Sailly durant toute la saison. Monsieur vous aurez le temps de développer la finale, mais je vous rassure. Mais le travail que fait Marcel de Sailly ah. en poste de en sentinelle en parle... devant de Sailly, la défense... qui est
1: un excellent milieu de terrain. <rire> mais qui... mais, 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 mais...
0: Devait... mais c'est un concours de circonstances hein, s'il vient à Milan. Oui, en, Parce en novembre, que... je crois. Hein. Il vient... Parce qu'en fait, il y a Breda qui se déplace à Marseille pour observer Boxic. Et là, il tombe sur le charme de De Sailly. De Sailly, il le voit comme... Euh, il, il, il lui dit, non, mais il faut absolument qu'il vienne. Donc, il met un gros billet sur euh, De Sailly. Et De Sailly vient avec Papdjouf, Diouf à Milan. Et <rire> De Sailly, champion d'Europe, il fait... Et là, t'as as Pap Diouf qui, clairement, réclame le plus l'un des plus gros salaires du vestiaire. Et là, t'as Breda, t'as Galiani qui le regarde, qui dit, oh, les banco, on y va. Et là, tu as De Saï qui, euh... qui vient au Milan. Ouais, <rire> ça, jou...
2: ça a été un concours de bluff, hein, justement. Ah ouais, ouais. C'était un de ses plus gros coups, justement, ouais. donc le était pas Diouf. Parce qu'au moment où on lui présente la première offre de salaire pour De Saï, il, voilà, il feint de partir. Exact. Parce qu'il voilà, ne ouais. se sont pas respecté, parce qu'il sait que si les joueurs apprennent que De Saï touchait le salaire qui était proposé de base par les dirigeants milanais, voilà, ça va très vite euh, dans, dans un vestiaire où il y a Bien tant sûr. de stars, en fait. Et, euh, et là, Pabjouf, qui a justement donc, joué magistralement le coup et qui a lui a donné cette réputation qui est allée au-delà des frontières françaises grâce à ce transfert.
0: Il était troisième meilleur salaire du club. Troisième. Il oh, faut le faire. Il faut est le faire. Après, cette il finale, de... Christ,
1: euh, qui, qui vient contredire finalement tout ce qu'on a pu dire sur, au cours de cette saison. Finalement, le Milan a cette occasion de remporter cette Ligue des Champions. Ils le font grandement contre une, une équipe du FC Barcelone qui, dans l'esprit des gens, est, est exceptionnelle à cette époque exceptionnelle et archi-favorite, ah, il faut absolument. bien le dire, archi-favorite
2: de cette finale 94. Euh, parce que, euh, au départ, on dit que cette équipe du Milan, comme d'habitude, est vieillissante, la défense est vieillissante, ils n'ont pas pris beaucoup de buts, ce n'est pas spectaculaire, et là, Costa Barcelone, c'est tout, tout suspendu, le contraire. Ouais. En plus aussi, ah, oui. et, euh, et, euh, et voilà, je, 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 Barézi ne joue pas à cette rencontre, aussi. aussi, Ni Costa-Courta, voilà, ni
0: voilà. Costa ça, donc,
2: du coup, on se dit que la voie est libre. Romario est là. Stoichkoff est là. Et là. Euh, c'est, euh, voilà. Donc, là, c'est, on va dire que c'est festival, justement, pour, pour cette équipe-là qui a mis encore 5-0 au Real Madrid. Mais bon, passons. <rire> en janvier. Mais, et quel match, et quel match. Et, que, et quel match exceptionnel, justement, de, de Romario. Et ce Milan surprend. Cette équipe du Barce de, de Barcelone surprend aussi. Ils était surpris par Savicevic en début de seconde période. Ah et, oui. euh, et, et justement, en plus, moi, dans cette rencontre, on a parlé de, de Saï Marcel, mais le match de Marcel de Saï oh. euh, lors de cette finale d'Athènes 94, c'est un match à montrer à tout joueur français qui veut réussir à l'étranger. C'est exceptionnel. Tout. Il c est, est partout sur tous les ballons. Et Ouh. en plus, il vient ponctuer cette prestation d'un but, oh. euh, le quatrième qui vient donner le, le coup de, de gloire bah, à Barcelone. Terminé Et c'est ça, et justement, et le Milan boucle cette finale en une heure. Il <rire> n'y a rien à dire.
0: Il n'y a rien à dire. Rien Absolument. à dire moi ça, moi, ça me fait rire quand j'entends Mourinho, génie tactique. Et ça me fait vraiment rire parce que vraiment. quand je vois ce que Capello a fait ce soir-là, mais il faut, faut, faut aussi dire des vérités sur cette finale. La première vérité, c'est que Milan est champion depuis un mois d'Italie. Ouais. Et vous regardez bien, depuis fin mars, Milan ne joue plus en championnat. Il lâche plus, autogestion. Il lâche tout. Donc, ils mettent tout sur la finale. Parce que Milan est pratiquement sûr d'être en finale Ligue des champions. Ouais. Alors que Barcelone, de l'autre côté, ils attendent la dernière journée contre Séville, trois jours avant le match à Athènes, ouais, où ils gagnent 5-2. Fait... C'est ça, et le Real fait n'importe
2: quoi à Tenerife.
0: Non, c'est l'année d'avant, le Real, en 92, le Real. C'est arrivé deux fois. En 93 euh... 93, en, 90... oui. en 92 et 93. Mais 94, c'est la corogne. C'est la corogne, Où effectivement. Djukic qui, hum. qui rate son pénalty. Exactement. On a même parlé en plus. Il rate ce pénalty et le Barça, au, au fil du rasoir, ils sont champions d'Espagne le samedi. Et mercredi, il y a un match. Donc, tu as, as ça premier fait. Deuxième fait, tu as toujours le même problème. C'est les trois étrangers euh, la fait deux matchs. Donc, tu avais quatre étrangers au Barça. Tu avais Stoichkov, Romario, Romario. Kemen. Et euh, l'Audrup est off. L'Audrup, il prend pas l'Audrup. Euh, Cruyff, ouais, il, se, il se dispute avec lui. C'est parce que l'Audrup va lui faire à l'envers. Il va à l'Oréal l'été d'après. Et le premier pouvoir de ballon de l'Audrup en championnat, c'était pour Romario, c'était l'Audrup. Donc, ils viennent à Athènes sans l'Audrup avec euh, la fête du titre de champion d'Espagne. Et le Milan, qui est prêt depuis un mois et ça Exactement. donne 4-0. Donc, il y a aussi ça aussi à, à prendre en compte, bien que ce jour-là... C'est le Milan contexte aussi... d'un
1: match, taté, ça ouais. fait partie de l'histoire d'un match. Ça fait partie oui. de l'histoire
0: d'un match, mais il y, y a aussi ça, ça aussi à prendre en compte quand même. En, que... parlant, en parlant en plus de ce contexte-là, le Milan a préparé ce match-là deux semaines ah bah auparavant. Séance oui, oui. hein. ah bah oui. à huis clos. Euh, quand quand panucci rega... côté gauche, bien sûr. Ah, ah, oui, oui, oui. Absolument. Quand vous ah. regardez la préparation et même l'animation offensive et défensive du Milan AC, on se rend compte que c'est extrêmement sérieux, la préparation qu'a eu ce match-là. Mais pourquoi on parle de ce match à qui est tellement significatif pour nous parce que Ronald Koeman a raté toutes, pratiquement toutes ses relances de passe de 20 mètres. C'est très, rare de voir Koeman a raté. Parce que Massaro, le pressing de Massaro, il, mais est, il était, c'était impitoyable, oui, impitoyable. Attention chien méchant. Mais, mais vraiment exactement. attention. Sur... Des,
2: exactement, c'est l'un des, des principes fondamentaux de cette équipe, de ces équipes du Milan. C'est ce pressing-là ah, ah, qui est totalement donvatant ah, par rapport au football italien de l'époque et au football européen et qui est aussi dans cette continuité-là avec un joueur, on va dire, comme Massaro, qui est fait régénérer en fait, justement ah, donc, euh, ce, ce Milan-là. Et euh, Barcelone n'a pas su trouver la clé pour répondre à ce, à ce défi euh, du pressing que le Milan a, a imposé ce, ce soir-là.
0: Massaro a, a, a mis là, à, à Keman que Tapi avait piqué aussi L'année d'avant, en mettant voleur sur euh, Baresi. Et Exactement. pour la finale. On ouais. attaque avec Baresi. C'est vrai que et... vous regardez en mi-temps, il est cuit. Et,
2: et, et aussi à ah Bédipelé ben... euh, sur, euh, sur euh, Paolo Maldini.
0: Ouais, sur Maldini. Ouais. Mais quand vous regardez même cette confrontation, cette finale, il faut... on a beaucoup critiqué les Italiens. Ouais, ils n'aiment pas jouer au football, Catenaccio, ça je dure. Ouais, Mais regardez l'animation la hein. offensive des Italiens balle au pied. Et okay, c'est là où il okay, faut okay. Fermer le, clouer le bec, euh, justement, à ces journalistes qui ne connaissent rien au football, à qui on donne du pouvoir les italiens balle au pied regardez les mouvements ah, de devenir Boban côté droit c'est on ne court pas n'importe comment les déplacements ne, sont, ne vont pas dans tous les sens et Donadoni en un contre un Sergi à tout prix sur le deuxième but sur le deuxième but de Massaro c'était très compliqué pour lui Vas-y, Mais vous savez que ce match pour les 100, pour les 100 ans du club en enfin euh, pour les 110 ans du club en 2009 il y avait un sondage dans le dans le site du Milan qui est, qui était le, fin, qui est le plus gros match de l'histoire du Milan C. Et à 80%, c'était ce match. À 80%. Bien sûr. c'est même pas étonnant. Bien sûr. Euh, Savicevitch, il, qu on, qu on, qu on, qu il faut quand même qu'on mentionne un tout petit peu, si vous le permettez, messieurs. C'était concrètement le de, 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 de du Milan AC. Et ouais. le rôle qu'il a eu entre Massaro et Albertini, ouais, où énorme. les perforations au poste de numéro 8 sont magnifiques. Concrètement, mais d'ailleurs, même Albertini, la passe décisive qu'il lâche pour 2C, il veut tout dire déjà à l'heure de jeu. Et Savicevitch, la manière dont il est mis Nadal, hein, je parle bien du, 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 du neveu de Raphaël, forcément, un petit coup. De l'oncle, de longue, De longue, long, pardon <rire> <rire> je pas forcément du neveu. Moi, je suis nadalien, donc forcément, je suis concerné. Mais ce soir-là, ça a été très, très, très compliqué pour lui. Savicevic qui fait une passe décisive magnifique pour Massaro, un but à l'exeur de la surface, dans un lobe incroyable que Zubizarreta s'en souvient encore aujourd'hui. C'est concrètement la nuit pour Milan, la nuit d'Athènes pour Milan.
1: L'été 94 on se débarrasse de Papin, de toutes les recrues inutiles de la saison passée dont on n'a pas parlé, vraiment. les Radio Sioux, les Lodroup. Même oui. Giovanni Albert, hein, ah, Orlando, ah, etc. Ça dégage. Fan enfin, Basten et le football, c'est définitivement fini. Ah, euh, cette saison, 94-95, n'est pas euh, exceptionnelle en Serie a Le club finit non. quatrième, mais parvient à atteindre la finale de la C1 pour la troisième fois consécutive. La force de ce Milan taté, c'est son groupe. Rossi, Costa-Courta, Panucci, Maldini, De Desai Albertini, Donadoni, Boban, Safi Sivic, Massaro, Simone, Ce sont toujours les mêmes encore.
0: Toujours encore les mêmes. Là, cette fois-ci, Panucci prend la place de Tatsuchi. de Saï encore lui, de Sailly est toujours là. de Dessaï <rire> qui fera deux matchs contre le PSG. Euh, oh. Extraordinaire. Sur le deuxième but de… Ah oh non, mais c'était <rire> la mode à l'époque hein, des joueurs français, d'étrangers, quand, quand ils jouaient contre des clubs français en Coupe d'Europe. Ah ouais. ils, euh... ils donnaient tout ah, C'était ouais. une
2: mode, Surtout, surtout les, les joueurs français qui jouaient dans le championnat italien. Ah ouais. revenant en France, il fallait qu'ils montrent aux Français oh qu'ils avaient pris une autre dimension. et Didier Deschamps. <rire> Exactement. Je sais pas si... surtout, Exactement. Par rapport à ça, donc Marcel Desailly, c'est quelque chose qui, après, quand il faisait des interviews avec la presse française, on disait « Oui, Desailly, il a pris la grosse tête, il se prend pour qui ?» euh... Il oublie qu'il joue contre quand même ses, ses coéquipiers aussi, certains de l'équipe de France. Qu'est-ce que ça euh... veut dire, bah, ça veut rien dire. Que ça veut dire Pourquoi il fait l'italien Mais veut parce qu'en en fait, il est, il est dans une appréhension du haut niveau Bien qui sûr. lui permet aujourd'hui de pouvoir être dans cette posture-là. Ce n'est pas sûr. tout le monde qui joue plus de 30 matchs euh, au Milan AC sur, une, on va dire, sur à peu près 45-46 dans, dans une saison. Ça veut Bien dire d'être oui. un joueur. Fondamentale, étranger, étranger, avec les règles étranger, des étrangers. Avec la règle, bien évidemment, puisque Larry Bosman est encore présent.
0: Mais un étranger. Il était dans la table des légendes. Il était dans la table des. Enfin, parce qu'à Milan, à Milanello, tu avais trois tables. Tu avais les étrangers, tu avais le groupe des sages, entre guillemets, et les autres. Et lui, il, était... il est rentré dans le groupe des sages, avec Baresi, Maldini, Costa, -Costa. Exceptionnel. Exceptionnel. Ce que papa Ex... n'a jamais réussi à faire. Hein. Oui, et
2: c'est pour ça que aussi De Saïd avait le somme de. Non, que papa avait le somme de De Saïd, parce que il
1: avait réussi son intégration plus rapidement et plus vite que bien lui bien en fait sûr, si je peux me permettre c'est peut-être pour ça que la France est championne du monde avec De Sailly et pas avec Papin ben oui. on a beaucoup parlé dans les <rire> libéraux ah, euh, de l'Ajax <rire> Non mais il faut parler français parfois exactement. on a beaucoup parlé euh, dans les libéraux de l'Ajax de Van Gaal on en a même consacré un podcast mais cette finale la masse elle aurait pu avoir euh, un autre victorien
0: un autre victorieux, en effet, il faut bien se souvenir qu'au cours de cette saison 94-95, il y a eu trois confrontations en Coupe d'Europe hein, entre l'Ajax et le Milan AC. Ce fameux premier tour où l'Ajax met absolument tout au Milan AC, je n'avais pas vous reconnu. Vous le... Non, vraiment, le vous Milan vous AC vous a été clairement dominé par l'Ajax en poule. 2-0 2-0, ah oui a... 2-0, oui, à... rien à dire. Amsterdam, oui, oui. C'est le, du... le, le plus choquant. C'est Amsterdam le plus choquant. C'est le plus choquant, Amsterdam. Mais, mais, mais oui, cette, bien mais, sûr, De mais cette composition. Pas non. Mais exact, mais cette composition. 3-3-3-1. Mais, mais moi, le, 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 les, les situations offensives de l'Ajax, c'est que Finidi à droite, où j'avais rarement vu Maldini souffrir, je me suis permis, très cher auditeur, à regarder cette rencontre en étant jeune, YouTube également les diffuse, donc je vous invite vraiment à les regarder. Donc le Milan C part avec une véritable confrontation par rapport à une équipe qui l'a dominée, et surtout par rapport aux autres saisons, ben, le Milan C attaque cette finale, pas avec les mêmes garanties, dans la mesure où, au travers de, de la Syrie de cette année 94-94, ça a été très compliqué, beaucoup d'irrégularités, le turnover de, 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 de Capello qui fonctionne moins que les années précédentes, et on fait confiance aussi à un certain, à un certain individu davantage qu'on connaît dans la nous, notre scène française. C'est Marco Simonet ah ouais. qui sera présent justement au cours de cette finale à, à Vienne. Avec et chaussures blanches. Exactement. Mais ouais. moi, comment j'ai kiffé <rire> ce chaussures blanches ouais, en fait, On a tous kiffé. Oh mon Dieu C'est <rire> ah, ouais. merveilleux de voir ça parce que bah, oui. c'est toujours les mecs stylés, les téléquatéristes, ouais, oui. les ailiers majeurs, les attaquants majeurs qui portent des belles chaussures. Et Simonet ouais. en faisait partie. Mais au travers de cette finale-là, le Milan, c'est encore une fois, ça ressemble un petit peu à la finale de, de, de 93 avec Marseille. Le Milan, c'est à des occasions, à des situations dangereuses, mais ça ne rentre pas. Et surtout, le Milan n'a pas la, les mêmes garanties dans les temps faibles qu'elle les avait au cours des années précédentes. Et la JAX va faire une très belle opposition aussi. On peut mentionner certains noms, hein. Ronald Ronaldo Bourg qui sera présent, <rire> euh, Canou qui va également rentrer ah, au compte en fait, de cette rencontre. Ce qui fait à à 19 ça, ans. À <rire> 19 ans. Oui. <rire> à 19 ans. Et Patrick Leivert surtout. Un autre clé vert donc ah, à la 85e. Il faut Ça savoir fait... qu'à à Milan, cette année-là, c'est l'année d'après Coupe du Monde, avec tout ce qu'ils ont enchaîné. Euh, ils ont fait finale, Donadoni finale, Albertini finale, Baresi qui revient de blessure, Maldini, ils n'en ils pouvaient plus. Donc cette ouais. saison, encore Plusieurs. une saison. Euh, comme tu as dit, le turnover, il n'est pas forcément de qualité. Le meilleur buteur du club, c'est Marco Simonet alors que je l'adore. Hein, mais quand tu passes devant de Basten à Simonet, c'est qu'il y a un problème. Ça joue. Même, à même de, de papa, joue. hein. Bah oui, bah même Papin, ouais, hein, on est d'accord, ça, ça, ça joue bien quelque bien part, et déjà, le fait d'arriver en finale, déjà, je trouve que, que c'est déjà énorme, Lentini qui, à partir de son accident en 93, <rire> c'est ouais. plus le même, non, ça s'essouffle, ça, ça souffle malheureusement. Ouais.
1: Alors que bien. le club s'apprête à jouer la C3, Georges Wea et Roberto Baggio rejoignent le club quand on voit cette attaque Gilles Christ et quand on connaît les joueurs déjà mmh. en place, euh, on pourrait imaginer que le titre de Serie euh, que Milan va gagner en 1996, c'est grâce euh, aux, aux armes offensives. Mais à la réalité est autre. Le Milan de Capello gagne ses titres grâce à sa défense. On en a parlé tout à <rire> l'heure. 15 ah, buts oui, encaissés oui. en 1994, 24 buts encaissés en Serie A en 1995-1996. Euh, il est là peut-être euh, le génie Capello et c'est une façon aussi pour moi de te faire parler bah, du coup de Barési.
2: Oui, de la, de la défense, de, de, du, du vieux, effectivement, qui, euh, euh, mais avec les, les, les années... Mais euh... ouais, en plus, c'est vrai que là, c'est assez euh, important, puisque là, on, est, nous, on enregistre dans une période où euh, Bernard Tapie vient de, 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 de partir. Chérie, et il disait un truc, il disait un truc justement, donc, euh, lors de la préparation de la finale de 93, c'est une petite parenthèse que je, je, je mets, c'est qu'en fait, il disait que quand tu joues contre le Milan, t'as trois arbitres assistants. T'as les deux arbitres qui sont sur les côtés et le troisième, c'est Barézi. Donc, cest à dire qu'à chaque fois, il disait que Barézi à chaque fois, il lève le bras ouais, pour dire qu'il est hors jeu et les arbitres vont suivre. C'est dire l'influence et la puissance de ce monsieur, justement, en tant que chef de défense. Et oh. euh, notamment dans cette équipe-là, on a dit des statistiques qui sont incroyables. Et en plus, Marcel Dessay disait quelque chose euh, par rapport à lui, notamment à l'entraînement, c'est qu'on le, vo le voyait, il n'était pas forcément de bonne humeur, il était habillé un petit peu à l'ancienne, c'était le seul avec qui on, lui on ne faisait pas de, de soucis particuliers parce que c'était l'enfant du club et euh, voilà quoi, il avait et les clés quasiment. Sûr. Gilles, avant, avant de manger,
0: avant de manger, euh, quand il rentrait dans la pièce, les gens se levaient. Merci merci les gens se levaient,
2: exactement. C'est pour, pour dire le, le, le charisme de cette personne et surtout, à l'entraînement, il suffisait simplement que, que Barézi commence à pousser un, un cri et à justement euh, faire en sorte de faire une petite accélération pour diriger sa défense pour que leur jeu se, se fasse, pour en que voyant. derrière, et ben voilà, justement, même quand il y avait une, une, une sorte de duel avec un attaquant à la vitesse, il va être en retard, mais après à la fin, ce sera toujours lui qui aura le dessus. C'est on va dire que on a beaucoup parlé de Franco y et beaucoup de Milanais qui vont nous écouter. Euh, sont orgueilleux de ça, de se dire qu'ils ont eu peut-être le meilleur défenseur de tous les temps. Ce n'est ben pas mon avis forcément. C'est qui c'est hieros C'est le, excusez-moi, Franco Baresi, le petit de Gaetano Chiréa. Mais voilà, oh c'est oh voilà, pour ah le. Monsieur ah parle ah français
1: encore une fois, j'écris ce ah Exactement.
2: Baresi est champion du monde, vous savez très bien que le titulaire il était le remplaçant de du, de Gaetano Chiréa. non c'est vrai voilà. il faut pas voilà, c'est il faut pas mentir aux, aux Français et Gaetano Chiréa mérite un hommage et en plus non, est vrai, est bien c'est pensé pour pour lui mais Franco Baresi dans notre génération dans notre époque justement qui on va dire qui revient de des années de la de la deuxième partie des années 80 jusqu'à euh, 97 ouais. et j'ai envie de mettre même les, années, les années en, en, en perspective le plus fort, c'est lui, concrètement. Et dans ce Milan-là, c'est lui qui est vraiment l'étendard de cette équipe-là. Et c'est son orgueil aussi qui fait que ce Milan, en 1996, est champion d'Italie, en ayant toujours une défense aussi, euh, aussi solide. Même si, ah oui. il, même si, voilà quoi, ça commence à à ça
1: craquer tire. un petit peu, notamment en Coupe d'Europe. On a vu ça avec du côté des Girondins de Bordeaux. D'ailleurs, c'est là que Christophe Dugary a tapé dans l'œil. <rire> bon, vraiment. Des, des, à, des juste titre. Non, à juste euh, titre. Bien sûr, à juste <rire> titre. Il euh, y a aussi une autre question, une petite parenthèse. Bon, on ne va pas tarder là-dessus, mais c'est Patrick Vira qui n'a pas fait ce que De Sailly a fait. Et autre chose, De n'a pas facilité la tâche à Patrick Vira non plus dans l'intégration d'un jeune joueur oh. dans un club gigantesque. Et ça aussi, c'est intéressant de, de l'avoir à l'esprit quand tu sais ce que tu devais faire à l'époque pour t'intégrer dans un club aussi, euh, aussi puissant. Mais Vieira ouais. qui est quand même champion en 1996 et
0: Damas. Oui, mais en plus de ça, par rapport au Milan C, c'est important de mentionner ce, ce point-là, notamment par rapport à, à l'Italie et dans sa culture de la défense, notamment du marquage individuel, quand on sait que c'est quelque chose qui est ouais. véritablement enfin, Nous, c'est la zone où euh, la, la, le marquage individuel, c'est la juve. Hein. Nous, c'est la zone. Là.
2: <rire> <rire>
0: <rire> mais ce Milan-là, il faut quand même se souvenir, notamment la, la, parce que... C'est ce point que j'aimerais je, que je, signaler. L'arrivée de Roberto Baggio dans ce milieu, hein, c'est 95-96. Il faut quand même signaler que Roberto Baggio, qui est le joueur italien offensif, qui est donc le meilleur, tout simplement, des années 90, ah, oui. euh, de, et de très très loin, ah, bon. <rire> absolument. Euh, même de si Beppe Signoret s'entend très bien. Signori, de l'histoire, même. Pour moi, c'est de l'histoire. Après, bref, c'est pas ah le Ah, mais débat tu as, de le histoire, de mais... as le droit de penser. Concrètement, ah, tu as le droit de penser. Après, d'autres pour te contrer, mais tu as le droit de penser par rapport à Roberto oui, Baggio. Non, on,
2: peut, on peut le contrer en disant que, franchement, dans le football italien, est-ce que fondamentalement, c'est l'offensive qui prime sur la défense oui.
0: pas. Aussi, sympa. aussi, aussi. Mais en tout cas, offensivement parlant, il n'y a rien à dire. Et cette arrivée dans ce Milan AC, eh ben, Baggio va également le dire à la, à la fin de sa carrière, ou comme, comme très souvent. Euh, quand on tombe sur un entraîneur où il a un tel poids dans le management, dans la stratégie, dans la technique de jeu, euh, bah, des éléments comme Badjeu avaient du mal aussi à s'intégrer aussi. Hein. Ça a été très compliqué pour lui au cours de 95 96 et ça va même se justifier euh, lors de son départ, lors de cette année 97 qui aurait été même lamentable de la part du Milan AC où ça a été plus qu'au lot de boudin pour cette saison 96-97. Mais concrètement, cette saison 95-96, où oui, il faut également couronner, bah c'est aussi Georges Oéa qui forcément avec euh, Ballon son titre de Ballon d'Or. Ballon d'Or 95.
1: Premier du... Africain et unique Africain.
0: Et unique Africain dans une nationalité d'un pays où, footballistiquement, on s'en souvient pas beaucoup. Je <rire> ne
1: quelqu'un, le Liberia, et qui <rire> eh ben, Exactement.
0: <rire> 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 Christopher Wray, l'attaquant <rire> de Bastien. <rire> Oui, exactement, <rire> qui était avec lui en attaque dans les éliminatoires en Afrique, hein, C'était incroyable. Euh, mais non, mais euh, Georges Ouéa sera présent. Il marquera 15 buts lors de cette saison. C'est très, très, très intéressant. Je suis complètement ses matchs, Georges Ouéa. Même à Milan. Sérieux, hein. Ah, Sérieux. Ouais, ouais, ouais. Milan. Euh... Ouéa, euh, euh, il fallait jouer euh, contre les grosses équipes, hein, Mais contre les petites équipes, euh... En tout, cas, le Milan fera, en tout cas le Milan sera, sera dominateur durant toute cette saison premier de la première à la 34 e journée numéro 1 il n'y a vraiment pas de concurrence pour le Milan C mais en Europe comme tu l'as dit Reda cette défaite face à Bordeaux qui a eu fait grand bruit hein. moi j'avais vu cette rencontre-là avec papa au salon purée oh mais les journalistes français, ce qu'ils avaient tout donné pour cette défaite, pour cette. Euh, c'est normal. Après,
1: là. ils sont tous partis à les Zidane, du les Arrazou. Enfin, ouais. c'était voilà, c'était, ils ont marqué un gros coup du coup, mais. Vraiment, vraiment, vraiment. Fabio Capello au Milan, du coup, c'est 5 ans, 4 séries A, extraordinaire, 3 finales de ligue des champions ah. consécutives, une victoire wow. exceptionnelle quand même, 3 super coupes d'Italie, une super coupe d'Europe. On va justement en parler un petit peu de qui est euh, Fabio Capella, le coach concrètement, et pour ça, je voudrais vous faire écouter euh, la question de l'auditeur. Les libéraux, bonjour. J'espère que vous allez bien, les gars. Déjà, gros big up à vous. Ici, on vous écoute régulièrement. Et franchement, c'est toujours un plaisir d'écouter vos podcasts. Euh, donc, on va parler de Capello. Capello, bon, ben moi, en tout cas, personnellement, je le considère comme l'entraîneur ultime de ce sport. Bon, vraiment, euh, il fait partie des meilleurs euh, qui existaient. Euh, donc, moi, ma question, elle est simple. Euh, je voulais savoir, selon vous, pour vous, euh, est-ce que vous considérez Fabio Capello, sur son passage au Milan, comme un entraîneur pragmatique ou comme un entraîneur dogmatique. Euh, tout ça lié à bah, les performances qu'il a réalisées durant toutes ces saisons, l'évolution de son style de jeu, mais aussi l'évolution de ses effectifs. Donc voilà. Capello, un entraîneur pragmatique ou dogmatique Big up à vous les refs. Merci à toi, Amir, Amir qui, qui nous suit depuis le tout début, hein, depuis les premières saisons des Libéraux, qui est un grand final de l'émission, et on l'embrasse, et merci beaucoup pour ta merci question. Beaucoup à pour question. Merci
0: beaucoup Amir. Ah, sa
1: question qu'on qu a déjà plus ou moins euh, dite dans cette émission sans y avoir répondu, parce que quand on regarde concrètement ce qu'a fait Capello au Milan AC, c'est au, euh, au départ profiter du travail euh, d'Arigo mmh. Saki et là pour le coup fait... devenir pragmatique et essayer de se faire discret et réussir à faire cohabiter exact. une équipe exceptionnelle. Et puis la deuxième partie de sa carrière au Milan AC, dans son premier passage, hein, il y en a eu un deuxième plus tard, on en reparlera rapidement tout à l'heure. Oh là là euh, sur sa deuxième partie au Milan AC, là, pour le coup, on voit la patte Capello, une patte dogmatique, certes, pas forcément la plus belle, mais qui parvient à gagner grâce à une assise défensive exceptionnelle. Moi, je vais transformer la question d'Amir pour vous aider à répondre. J'écris est ce qu'il a été meilleur dogmatique ou pragmatique, si tu arrives à préciser s'il est un des deux
2: Bon, je, je, je tiens pour tous nos amis Milanais à dire que voilà, Reda quand il dit Milan AC, c'est un abus de langage français. Mais bon, c'est pas grave, on dit la C Milan. Non,
1: non, le, euh, là c'était ouais. on parle du Milan AC, on dit ALC Milan à partir de 2003. Oui, effectivement, mais Donc voilà, on parle du Milan AC.
2: On parle du, du Milan AC, c'est ce qui se disait aussi en, en France. Mais c'est vrai que les supporters du, du Milan nous, nous, nous le reprochent. Euh, de ah temps bah... en temps, mais bon, bref, mais c'est pas c'est pas la question. Allons sur la, la question euh, d'Amir. Grand fin du mille Amir, hein. ah ben il, ouais, le... il a bon il a fallu... salut.
0: il fallait douter.
2: Oui, mais normal justement quand on, on fait un, un, un portrait aussi élogieux de, de Capello, ce n'est voilà ça, ça se comprend. Euh, justement, meilleur pragmatique ou dogmatique. Euh, je pense que c'est son dogme hein, qui euh, justement ressort notamment quand on voit la patte de 94 et de 96, notamment au niveau des, des titres, et surtout sur comment, euh, justement, il a essayé de faire prédominer euh, sa mentalité défensive de son Milan au détriment de joueurs offensifs, notamment sur la saison 95-96, comme Roberto Baggio, qui n'a pas réussi à comprendre, justement, donc... Euh, euh, la, 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 la volonté de, de, Fabio, de Fabio Capello mais le problème c'est que Roberto Baggio aussi s'est embrouillé avec Saki en sélection, s'est embrouillé avec euh, Lippi. Marcelo Lippi à la Juve avec Fabio Capello donc du coup voilà, c'est pour dire qu'il y avait peut-être aussi un souci de système pour pouvoir faire ressortir la qualité de ce joueur et euh, cet aspect de la défense, notamment quand on a des vieux briscards comme on a en, en défense, que ce soit les Tassotti les euh, euh, Baresi, Costa-Courta, Maldini, etc. Alors, il y a de quoi se dire, tiens, voici, voici mon, mon voici mon dogme, on va, on va jouer vers la défense, mais après derrière, effectivement… C'est ce qui qu va ressortir par la suite quand on va penser aussi à des personnes comme Paralcalo Ancelotti dans les années 2000, c'est de se dire que tiens, il faut avoir aussi cette sorte de pragmatisme pour faire aussi un système pour faire ressortir les qualités de joueurs comme Marcel Desailly, comme Georges Wea notamment donc sur la pointe de, 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 de l'attaque, pour justement faire en sorte que cette équipe du Milan soit à la fois défensivement intraitable, mais aussi offensivement diaboliquement efficace comme elle a été sur, sur cette période avec Capello
0: Oui, je dirais que Capello a fait preuve d'intelligence collective en prenant en compte justement le passif en, en effet de, de Saki et en effet par rapport à ça je trouve qu'il a fait preuve en effet d'un pragmatisme sans équivoque parce que beaucoup de gens peuvent arriver et peuvent pouvoir imposer leurs choix rapidement et ça ça aurait été très 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 dangereux pour lui on peut faire le parallèle notamment avec Oscar Tabarez hein, qui arrive juste après justement Capello et qui va clairement échouer euh, au Milan AC, où il va ah. de suite affirmer le, son 11 titulaire. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant. De toute manière, très cher supporter du Milan AC, je pense que vous le saviez par rapport ouais. à ça. Tabarez va, va manquer justement d'intelligence collective, d'intelligence émotionnelle. Et en plus de ça, parce que ben, le sérieux des joueurs à l'entraînement va clairement diminuer quand, vous, clair. quand, et, vous, quand et après, c'est la mentalité sud-américaine. Hein oui. Donc et Tabarez était, pas... était, était, dans, était dans sa, dans sa lignée hein, de, 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 de penser comme ça. Capello voulait clairement en sorte à ce que chacun des joueurs et chaque jour à l'entraînement puisse conserver ce, ce même allant, ce même sérieux, ce même leadership, cette même rigueur également à être performant dans la durée, ce qui a clairement été. En effet, cette patte qu'il a ensuite retrouvée à partir de 93, clairement, parce que la défaite 93, lui-même lui -même va le dire personnellement, l'a amené, selon moi, lui-même à, à se remettre en cause personnellement, à un renouvellement dans sa perception du, du, du coaching. Et on va clairement le voir avec... Euh, l'assise tactique qu'il va mettre en place, qui va être couronnée par ce titre en, 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 en 94. Donc, pour ma part, la réponse, c'est juste sur les deux points. Même si je mettrais plus en avant, selon moi, la partie 94-96.
1: Taté, on a ouais. oublié le, le retour de, de Capello euh, au Milan
0: Non, parce que ce retour, quelque part, ça l'a aidé aussi dans sa carrière, parce que Capello a hérité d'effectifs, de, entre guillemets, lors euh, de son premier passage euh, euh, au Milan. Par rapport à Saki, après Real il a construit quand même euh, la base pour euh, la, la Ligue des Champions 98, mais quand il revient en Milan, il doit reconstruire quelque chose. Et là, il a beaucoup de mal et ça va quand même l'aider pour euh, la Roma, pour, pour monter une équipe quand même. Donc le deuxième passage, certes c'est un échec, mais ça lui a permis aussi de rebondir pour reconstruire une équipe comme la Roma euh, en 2000-2001. Mais ce que j'aimerais aussi ajouter, quand il, revient en 80, quand il revient, on est en série en 99, pardon. Mais Capello, on parle beaucoup de, de tactique, mais il y a aussi le, le management. C'est que Bien Capello sûr. aussi, c'est quelqu'un qui rentre beaucoup dans la tête des joueurs. C'est quelqu'un qui mmh. comprend euh, les besoins des joueurs. Et c'est à l'instar de, contrairement à Mourinho, où Mourinho, lui, il a besoin de manipulation pour user le stratagème des joueurs. Lui, Capello, il arrive à rentrer dans la tête des joueurs sans manipulation. Comprend. Il arrive à comprendre les besoins des joueurs et comme il disait tout le temps, les matchs se jouent, se gagnent d'abord dans la tête avant d'être sur le terrain. Donc il y a ça aussi à ajouter chez Capello.
1: Alors Monsieur, la question finale de ce podcast et je laisserai Talte répondre en, en dernier. Euh, vous êtes plus les immortels de Saki, les invincibles de Capello ou les merveilleux d'Ancelotti? Damas.
0: Ah oh, ben moi je, je... Ben forcément <rire> avec ce que j'ai vu du Milan secours des années 2000, je vais plus à, à, à apprécier l'équipe de Don Carlo mais objectivement <rire> oui, Don Carlo Don qui Car... a été
1: coaché par Capello sur sa première
0: saison par, Cap... par Capello ouais. mais, Un mais, bon mais, truc, ouais. mais cl clairement je vais rejoindre les supporters du Milan c'est le Milan entre 91 et couronné par cette finale en 94 exceptionnelle que j'ai revue et que j'invite encore une fois à plusieurs personnes qui se disent aimer le football de le regarder clairement euh, Capello c'est au-dessus
1: il est loin ce mélange Christon, de, de, de Saki à Ancelotti, et entre les trois tu choisis qui
2: mais Entre les trois, mais en tout cas, ça montre aussi euh, tout, euh, on va dire, euh, l'impact et l'empreinte du Milan AC sur le football européen sûr, international oui. au tout cours tout des, de, de cette période-là sur 20 ans, quand même, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et euh, à choisir, effectivement, je pense qu'en termes de plénitude, et je pense que Tate va pouvoir répondre à, à, à cela, couronnez, je couronnez, pense que euh, les victoires en Ligue des Champions 89 et 90 sont les plus marquantes, surtout celles de 89. Tu bats le Real Madrid 5-0 à domicile, demi-finale au re retour. Et après, à Barcelone, au Camp Nou, tu gagnes 4-0 contre Stawa Bucarest. Et là, on a un pré Et justement, et aussi, euh, au classement du Ballon d'Or, 1-2-3, 3, 3 bah. joueurs du Milan. Ça a été fait avant, avant le, le Barça des de, 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 le, joueurs du Barcelone de Guardiola en 2010. Donc, je pense que les hommes de, les hommes de Saki ont été euh, plus marquants, plus impressionnants, justement, euh, par rapport à, à cette époque-là. Mais après, euh, voilà, moi, je, je pense aussi que ce qu'ont pro, qu produit les, 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 les merveilleux d'Ancelotti a été. Euh, Magnifique, prodigieux. Mais euh, c'est Saki qui, pour moi, ouais, met le Milan tout en haut, en fait. Tate, on,
1: on finit avec toi.
0: Grand respect pour ce que Capello et Ancelotti ont accompli à Milan et ont propagé ailleurs. Mais Saki est de très, très loin parce que le, les titres, c'est beau, mais le, style, mais le style de jeu, ça reste dans les esprits, ça marque les esprits. Bien et sûr, bien sûr. Le Milan de Saki est, re est rentré dans l'histoire au même titre que le Barcelone de Cruyff, le Barcelone de Guardiola, le Liverpool euh, des années 80, 70, la Hongrie en équipe nationale, l'Ajax de, de uh, Remus Michel, et le Milan est dans cette lignée-là. Et... Et, le... et le ral de Di Stefano Et ouais. le ral de Di Stefano
1: Et en tout cas, on peut terminer le podcast en disant que Capello a réussi à ne pas faire tâche après ce fameux Saki qui est historique.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport
1: Quentin.